0: Bien, perfecto. Ahora sí la vamos a saludar a nuestra compañera Eugenia Almeida. Eugenia, querida, ¿cómo va? Buen, Buen día. día.
1: Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Tincho? Volviendo al, bueno. al campo de batalla a hablar de.
0: Tanto tiempo sin vernos la cara. Mucho cara, tiempo. Cara.
1: Bueno, en nuestro caso, que no somos especialmente lindos, tampoco es problemático, ¿no?
0: <risa> bueno, pero la radio sí necesita de, del cuerpo presente, ¿no? Digo, no es lo mismo la radio cuando uno está acá y podemos compartir y vernos y, y escucharnos y mirarnos que cuando, eh, que con la virtualidad, ¿no?
1: Sí, ha habido un montón de cosas de, de, de la virtualidad que impuso la pandemia, que me parece que han hecho que tengamos que reconsiderar un montón de cosas. Así que eso de, de la nueva normalidad, que no, es, que no es tan normal, tampoco la vieja normalidad era muy normal, que digamos, pero hay que ir construyendo la época, entiendo sí, cómo y viene la cosa. La nueva
0: tiene poco, ¿no? Porque en realidad esta nueva normalidad es volver a hacer lo que hacías antes de, de la pandemia. ¿no?
1: Sí, tampoco, y ni siquiera, pero sí, hay que reconocer nueva. que... Nos habíamos acostumbrado sí. a algo que no era normal también. Ah, claro,
0: también. A mí yo confieso, yo, yo al principio me enamoré de la, de la virtualidad mal. Dije, che, qué fantástico esto, poder hacer todo sin moverme, <risa> trabajar, estudiar, participar, eh, tratar de tener una vida desde la virtualidad. Y llegó, y después de casi dos años de pandemia, nosotros el, el, el mes que viene cumplimos uh -huh. exactamente dos años, dos años sí. de aquel 19 de marzo cuando se anunciaron las primeras eh, medidas y el aspo, qué sé yo. Eh, hoy ya estoy, así que ya digo, ya está, eh, he virado hacia el otro extremo. Quiero todo, quiero todo presencial, todo cuerpo presente, todo real, porque, bueno, se ve que también tanto tiempo de virtualidad te, te genera algún desgaste.
1: Sí, yo tengo la ilusión que algunas cosas de la virtualidad, más allá de, de esta fatiga que, que, que decís vos, que algunas cosas de la virtualidad que se implementaron permanezcan, no sé, la posibilidad de hacer alguna carrera a distancia o de participar, no sé, en festivales literarios que uno no podría ir nunca, eh, que alguna de esas cosas que ya se implementaron se mantengan como para que podamos sobre todo acceder a lo que está lejos ahora.
0: Bueno, muy bien. Eh, a, eh, a partir de hoy todos los miércoles, más o menos a esta hora, entre las once y media, once cuarenta, cerca del mediodía, eh, la EUG va a estar aquí para charlar un ratito. Vamos a arrancar hoy hablándome. Mirá el titulazo que tiró: no, prohibiciones, esquema de, de libros, censura, Voy a decir, bueno, ¿Qué va a hablar ¿De la, de la edad media, no, de ahora?
1: Sí. Lo primero que uno piensa cuando cuando plantea eso es quizás ver, pensar en las fogatas de la época de los nazis en la Segunda Guerra Mundial o pensar en la dictadura militar, en la famosa quema del Centro de Editor de América Latina. Pero hay que decir que en este último tiempo que hay un, todo un trabajo bastante perverso en relación al, al lenguaje. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo se está usando la palabra libertad en aquellos que se hacen, hacen llamar libertarios, usurpando un nombre. Eh, y Li, Liberotarios,
0: le decimos nosotros con cariño y respeto. ¿Cómo le dice? Liberotarios.
1: Ah, está, está bueno, es, es como para empezar ya a pelear. Siempre con re, no,
0: siempre he dicho con respeto. Con amor. Favor.
1: Sí, es curioso como uh, los libertarios se han apropiado de esa palabra y muchos discursos que tienen que ver con reprimir las libertades. Y hay como un nuevo concepto de la libertad que es... Eh, a mí va a salir una frase muy popular pero no es apta para la radio quiero que se prohíba todo lo que a mí no me gusta sí, ese sería también. el nuevo concepto de libertad que es eh, bastante complicado porque lo que hace es romper la trama social y romper la, la, la posibilidad que tenemos de intercambiar miradas y se han ido dando diferentes situaciones que llaman mucho la atención, por ejemplo en, en diciembre del año pasado en el distrito escolar de San Antonio en Estados Unidos, eh, decidieron hacer una lista de más de 800 libros que eran como sospechosos, dudosos, no recomendables para que estuvieran en las escuelas, para revisarlos. Después de revisarlos decidieron retirar retirar, quiere decir que no estén disponibles ni en bibliotecas ni en las escuelas, más de 400 de estos libros. En general, la mayoría de los libros que investigó esta comisión del Distrito Escolar de San Antonio en Estados Unidos son libros que fueron escritos por mujeres, por personas de eh, la comunidad LGTBIQ, por personas negras, tenían que ver justamente con eh, narraciones de emancipación y de, de defensa de los propios principios. Eh, por ejemplo, allí estaba el cuento de la Criada. Ese sí. es uno de los libros que consideraron que no, no estaba bueno sí, que lo leyera sí. la gente joven. Eh, pero no solo pasó esto en San Antonio, sino que el 26 de enero, hace poquito, hace un par de semanas, en el condado de Tennessee, en un condado del estado de Tennessee, se decidió eh, sacar de la currícula escolar quitar de la lista de lectura es una novela gráfica que es un clásico que se llama Maus y es de Art Spiegelman. Eh, quizás los oyentes la conocen porque realmente es uno de los grandes clásicos de la novela gráfica. Lo que hace es volver a contar la historia de eh, la, la aniquilación y la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero... Eh, se les da formato de animales, ¿sí? O sea, los judíos, los alemanes, los polacos son diferentes animales y es un abordaje muy interesante de lo que fue esa época y además un llamado de atención para estar alertas sí. a nuevas nuevas persecuciones digamos, pueden ser los judíos, pueden ser otros grupos eh, Spiegelman es un descendiente de una familia de supervivientes de, de Auschwitz ahí en la novela los ratones son los judíos, los gatos son los nazis, ¿qué pasó cuando se prohibió y se supo esta noticia que es una noticia de la vergüenza se dispararon las ventas Amazon eh, enloqueció empezó a girar la aguja y claro se dispararon las ventas totalmente y había muchas librerías que ofrecían que los chicos pudieran ir ahí a leer el libro gratis digamos de, de, de onda, lo ponían a disposición y que eh, movilizaron una campaña de reunir dinero, llegaron a juntar 80 mil dólares para comprar ejemplares para regalarlos a los chicos y hace una semana, en Nashville, fíjense, todo por allí, por el territorio de los Estados Unidos, es eh, muy parecido a el previo a Gillian, sí. el, el, el país que inventó Margaret Atwood, hace una semana en Nashville, un, un líder religioso muy importante, eh, Greg Locke, que es muy famoso por ser antivacunas, por ser muy, eh, muy conservador, hizo una, una pilita y empezó a quemar libros de Harry Potter y de Crepúsculo diciendo, está el video circulando por las redes, lo pueden ver, tenemos un derecho constitucional y bíblico para hacer lo que vamos a hacer, la brujería y las cosas malditas deben desaparecer. Eh, él ya había hecho cositas así previas, eh, venía haciendo cosas así, pero en ese, en ese estado, además, en Tennessee en 2019, una escuela de formación católica retiró los libros de la saga de Harry Potter porque decían que había ahí embrujos que si uno leía el libro podía hacer eh, hechicería digo, si no diera... Bueno, el
0: Vaticano en su momento cuando se estrenó Harry Potter eh, recomendaba a sus seguidores al mundo católico no ver esa película, directamente, lo fue una campaña espectacular para Harry Potter ¿no?
1: a favor de la película, sí, Joseph Ratzinger que fue el anterior papa antes de Bergoglio eh, tenía claramente una, una pequeña obsesión sí. me parece que le hubiera gustado vivir en la época de la Inquisición, sí, y, y, y que no pudo eh, y
0: entonces bueno y, el, y antes también recuerdo, mira, cuando se estrenó el código da Vinci el libro de Dan Brown, también eh, recomendaban eh, no verlo por un montón de argumentos, bueno lo, lo cual siempre termina siendo una buena campaña publicitaria. ¿no? Termina siendo para, para una buena campaña,
1: problema. pero me parece que por ahí uno se puede preguntar un poco por abajo qué pasa, por qué. Porque sacando el caso del Vaticano, que es un Estado y que además es el jefe de una religión, el Papa, de una religión muy poderosa... Eh, en los otros casos son ciudadanos, estamos acostumbrados a que la censura venga de un Estado, de un Estado totalitario, sí. pero de arriba para abajo. Acá hay gente que en nombre de lo que cree, de su religión, de su ideología, de su orientación en la vida, va a perseguir a otros
0: ciudadanos. Sí, y me igual, parece igual, está bueno, es, es como la antivacuna.
1: Es como el antivacuna, sí, sí, el que va, el, viene de abajo, digamos. No es un discurso que necesariamente no. baje desde arriba, sino desde abajo. Y a mí lo que, la, la pregunta que me venía es: ¿qué idea tiene esta gente de un lector? ¿Qué cree que es un lector? Porque es como si imaginaran el lector como imaginaba la vieja pedagogía de los niños, ¿sí? Tabula rasa, una cosa en blanco que yo, que soy el maestro la maestra y sé, le voy a meter toda la información porque pobrecito vino así, totalmente en blanco. Los lectores cuando leemos, los que somos muy lectores, los que leen un poquito, los que apenas leen, cuando leemos sabemos que estamos entrando en un pacto de lectura. El solo hecho de salir de la vorágine del mundo para abrir un libro y meterte ahí, vos ya sabes que estás haciendo algo. Un, digo, un pase que si uno está viendo una serie desaparece un poco más, porque la serie tiene imágenes muy similares a la vida. Pero cuando uno está leyendo lo que ve es un montón de garabatos, pero esta gente, digo, la gente esta que está tan perseguidora de los otros pareciera que no entiende que la operación de lectura que hacemos todos implica un, un, una comprensión de que ahí se juega otro juego y que ellos imaginaran lectores pavotes que lo que van a leer lo hacen y lo que van a leer siempre es verdad y lo que me aterró de esto, lo que más me preocupó porque prohibiciones ha habido siempre y estos grupos de libertarios o de, 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 de furiosos conservadores que persiguen a los demás van creciendo en Argentina y en todo el mundo, lo que me impactó fue qué pasa cuando los medios de, de comunicación dan un tratamiento con este encuadre. El lunes abrí los portales informativos, me puse a ver las, las noticias y encontré en un diario de España una noticia que habla del de parricida de Elche, quizás han oído mm, el caso, sí. un muchacho de 15 años que mató padre, madre y su hermano. Mm. Eh, y en general se titula con eso, parricida o crimen familiar o lo que fuera. Eh, la bajada de esta noticia de un diario de Valencia decía... El La bajada, digo, para los los oyentes Es una parte muy importante de la noticia Es como donde está el pequeño resumen Antes de entrar en la cosa Abajo del título Claro, justo abajo del, Lo que uno lea al boleo para bueno. saber si va a leer la noticia Eso decía El instituto en el que estudiaba Había recomendado la lectura de La edad de la ira La historia de un joven que asesina también a su padre como si ese fuera un dato periodístico, que en la escuela, o sea, si realmente fuera así, los 40 chicos de esa división hubieran ido a su casa y hubieran ah, matado a sus padres. Sí,
0: si no, claro, pregunte, ¿cuántos libros se vendieron claro. con ese título y salimos la cuenta rápido. ¿Cuántos libros
1: se vendrían de American Psycho, por ejemplo? Claro, exactamente. Eh, digo, hay ahí una, además, una subestimación enorme por la capacidad simbólica que tenemos todos eh, y poner en primer lugar el hecho de que había leído este muchacho, que evidentemente está mal conocida, más allá de que mató a la familia claro. conocido la noticia la forma en la que reacciona, que se queda con los cadáveres, que cuando viene su tía le, le pregunta por la familia y él dice y lo maté, o sea, todo eso son eh, como pistas de que este muchacho mentalmente no está bien digamos. No, no. además se enojó porque le dijeron que le iban a sacar la Playstation y esa fue la motivación y él la dice él la, la, no es que le esconde, la dice abiertamente. Es que no Pero, le dio tiempo
0: a guardar el juego.
1: Usted es tremendo. No, digo,
0: cuando vos jugás a la play, siempre te cuando te, sac, te, cuando te dicen che, apágala vos siempre te guardás para que te guardes los avances que has hecho en cada juego.
1: Quiero creer que usted, donde tiene la play, no tiene no, una escopeta no, como no, este muchacho. No tengo padres. Ah, no tiene padres, bueno, está bien. Es es, es, un, es un elemento disuasivo importante para no matar los padres es no tenerlos. No, bueno, fuera de, de, de la broma, realmente es tremendo cómo desde los medios de comunicación se empieza a avalar esto. Y este tipo de ideas convierten a ciertas obras en peligrosas. Si leo una obra de un asesino, por ahí se me se me suelta la cadena. Si leo, como hubo alguna vez una famosa leyenda, y una canción, Gloomy Sunday, una canción muy famosa del jazz, que se la conoce como la canción del suicidio, una canción húngara, que dejó de pasarse por las radios porque los suicidios en Hungría subían. Uh -huh. En el caso del suicidio hay algo que se llama el efecto colmena, que bueno, que también es interesante alguna vez desplegar, es un tema del que no se habla.
0: Con ese criterio saquemos todos los discos de Arjona, ¿no? A mí me invita el suicidio.
1: No, a mí más a dañar a otros que a mí misma, <risa> en ese caso. Eh, bueno, me parecía que es importante tener presente esto, porque en el imaginario... Cuando hablamos de prohibición, vamos a, a lo que decías vos, vamos a épocas oscuras del pasado y ya eso no sucede. Eh, la realidad es que sucede y que tenemos que estar muy alertas. Porque en Córdoba, y lo sé porque tengo amigas que dan clases en colegios secundarios, también hay problemas así. Ah, amigas que han querido dar, por ejemplo, la China Iron, no, eso no. Eh, los cuentos de Samantha Shirling no, son demasiado oscuros Selva Alvada no It, es, es muy curioso porque en eso se manifiesta primero un, un correrse del rol pedagógico porque eso se, se, se va variando en función de que las padres, los padres se quejan y los padres en general no son pedagogos un correrse de la función pedagógica decir nosotros somos la escuela y nosotros estamos acá para hacer este trabajo y no para complacer al cliente sea pública o privada eh, y después, una cosa un poco oscura, porque esos chicos van a crecer siempre con una división muy grande, porque cualquier pibe que prenda la tele, o que prenda la radio, o que abra una historieta, o que vea la tapa de un diario, o que mire la calle y las noticias, ve un nivel de violencia, de crueldad, de morbo, de, de exacerbarse en esa, en esa violencia, y después hay un mundo bobo, pavo y chato que es el de la literatura que habla de cosas que no pasan en la realidad, cuando en realidad la literatura es todo lo contrario, digamos, es otra forma de, de abordar artísticamente la realidad. Me parece que en eso, bueno, corremos el riesgo de eh, atrasar mucho y así también alejar a los chicos de la lectura, porque obviamente en el mundo pasan un montón de cosas estremecedoras, salvo en los libros en que tenemos que leer historias de amor que terminan bien, que no ofenden a nadie que son heteronormadas, que terminan en matrimonio, que terminan con niños, que nunca se divorcian ¿no? y,
0: y tiene ese efecto que vos decís que es disuasivo hacia la relación de, de un niño o un adolescente con, con, con el libro como objeto no ven ahí algo aburrido y encima encontrás hoy en redes sociales, en pantalla, cosas que son mucho más instantáneas, eh, que no tienen ningún tipo de filtro, ni de control de los padres, ni de la escuela, ni de casualidad, eh, que, 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 digo, bajo ese argumento de lo que es pernicioso y que no por niño, son mucho, eh, son mucho peores. Yo, por ejemplo, eh, viendo la media... Mi, 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 y entendiendo que hay colegios, que no todos los colegios son iguales, hay colegios y hay profesores que tienen eh, siempre una inquietud y tienen actitudes valientes para dar libros, pero vos ves la media y decís, che, que sería mucho más divertido la aventura en China Agro que el propio Martín Fierro a esta altura, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, o poner en tensión eso, digamos, una de nuestras grandes escritoras lo que hace es revisitar un clásico. Eh, me, me parece que ahí, eh, sí, lo que les estamos diciendo es que en la literatura no puede pasar nada de lo que pasa en la vida. Cuando... En realidad los libros que nos conmueven, los libros que nos gustan, es porque tocan algo que nos permite también volver al mundo de otra forma, volver sí. al mundo cambiando. Y cambiar. aparte está
0: siempre aclarado el pasado, ¿no? Para que estos son los 50 libros que hay que leer sí. eh, cuando sos estudiante o en tu etapa de estudiante primario y secundario, y nada más. Y, sí. y, y la verdad que también es una construcción del, de, del presente permanente, incluso como la propia memoria de... De, de un pueblo, lo que sea, digo es una construcción que se hace día a día.
1: Sí, también hay que pensar que en el último tiempo cada vez se han recortado más las horas de literatura, pero que la tradición escolar en nuestro país es enseñar historia de la literatura. Bueno, vamos a ver Echeverría, vamos a ver el romanticismo, vamos a ver la caútica, y no literatura, no análisis, no crítica, sino conexión con la literatura, poder encontrarse con eso, disfrutar, que no sea que estoy leyendo un libro, imagínate que yo ahora te digo, bueno, ¿qué libro te gustó últimamente? Y cuando me decís tal libro, yo te digo, bueno, decime el nombre de todos los personajes, características uh, básicas sí, y argumentos. Sí, no, muy bueno, muy
0: bueno, sí. esa es
1: la mejor forma de, de matar el sí, placer y el disfrute. Claro, claro. Entonces hay que pensar en instancias en vez más... De leerlo
0: ahí. lo estás memorizando.
1: Sí, y además oh. lo estás haciendo para destriparlo, sí. que es lo que no hay que hacer con una Aparte, obra sí,
0: por eso está lleno de lugares donde está la síntesis de los libros, con todo eso. Obviamente. Con los personajes, la trama principal y el de y el del celazo. Te digo porque lo he visto con, lo he visto en casa. Y también... Ahora, si lo voy a leer? Si acá la
1: síntesis. Y también, digamos, para los docentes es un espanto cuando tenemos que corregir 48 versiones de Rincón del Vago del argumento de Martín Fierro. ¿A quién le sirve? No le sirve a ellos, no me sirve no, a mí, no le sirve claro. a nadie. Obviamente,
0: obviamente
1: La escuela todavía le, le, le falta pegar una, una vuelta de También de ser un espacio de placer Que no sea el espacio donde los pibes van arrastrando los pies Sino que aunque sea en algunos espacios haya un disfrute Y para eso hay que oír lo que leen ellos Lo, claro, lo, lo que les gusta a ellos hay que No es que te dicen yo leo Crepúsculo Y decís, ay no, 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 no no Acá vamos a leer alta literatura Vamos a leer eh, El lazarillo de Tormes Bueno, eh, ya sabemos qué pasa con eso, rincón del vago
0: Eugenia, me encantó, excelente, todos los miércoles a partir de hoy, cerca del mediodía, once y media, once cuarenta, vamos a estar charlando con Eugenia Almeida, otro año más juntos, ya van como cinco seis. o seis. Sexto, sexto,
1: sexto, sexto, sexto o séptimo. Sí,
0: creo que 2014 estaría viendo Si no sí. me equivoco Más o menos que arrancamos las primeras veces Las primeras escaramuzas al aire hablando del Entonces vamos a, va a ser el
1: octavo
0: Entonces va a ser el octavo, sí, puede ser 2014 2000, No, 2014 me parece 2014. Eh. Habría que eh, revisarlo Un gustazo, Eugenio, eh, gracias como siempre para nosotros Un tremendo, tremendo Tremendo honor tenerte aquí todos los miércoles Y gracias. por supuesto el zigzag eh, Que es un golazo, un golazo que sale Me encanta, me encanta, me encanta Así que gracias por eso también
1: Hay que decir que a mí me encanta me encanta hacerlo, es como una pastillita que tiene muchas cosas, pero bueno, tengo que decir que la idea fue tuya y fue, la verdad, una pega. Y le vamos a dar mérito
0: también bien. a Ulises Lozano, que a pesar de él es un, un exitazo el zigzag. No me lo
1: toque a lo <risas> Ulises, que es ahí mi, mi amigo más amigo, no lo toque.
0: Bueno, muy bien, gracias que Nos vemos el miércoles que viene.
1: Miércoles que viene.
0: Mira quién habla, temporada 12.